0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的7月28号，星期三。志平今天为您介绍，呃，央广的记者陈国威他所直播的这个专题。央广号召了30多个媒体跟民间团体共同响应的寻找失去联系的第二位妈妈这个行动啊。那么，呃，透过呃这个报道，我们了解一些温馨的故事，也感受一些值得思考的亲子议题。接下来就请您收听今天的专题报道。专题报道。
2: 回违15年的重逢视讯电话，就在去年母亲节这天感动上线。当时就读台北市北一女中的徐子涵，在台湾及印尼两国媒体人的悉手协助下，奇迹似地找到当年照顾他的印尼保姆 Doi。更令人惊讶又感动的是，还在母亲节当天找到，意义更是非凡。徐子涵和 Doi 还都在视讯电话那头，拿着15年前送给彼此的泰迪熊，邊邊你跟大家说，你找到我了，我你很开心啊
1: 。
2: 徐子涵在就读幼儿园小班之前，都是杜伟在照顾他。后来杜伟因工作契约到期，必须离开台湾，他的爸妈怕女儿伤心，没有明讲。杜伟也不舍要和徐子涵说再见，于是默默送给他一只泰迪熊。有一天，杜伟出去回来，然后他带给我的是一只泰迪熊，然后他就告诉我说
3: ：“妹妹，你如果想我的话，你就抱这个泰迪熊。”然后我就说：“好，就是我知道
2: 。”大人怎么想也没料到，因为没有让孩子和保姆好好告别，结果让徐子涵十多年来时常拿起合照思念 d o e 徐子涵回想 d o e 以前和他一起睡，从睡前到睡醒，第一个看到的都是 d o e 就像他第二个妈妈一样。徐子涵在诉说回忆的同时，也令人察觉他惊人的记忆力。对于三四岁经历的日常，很多都还有印象。
3: 就是我以前很喜欢玩那个
2: 奶粉罐
3: ，然后我都会跟他吵说我要用，然后他就会让我自己倒奶粉罐，然后他再帮我拿去冲热水，然后我们两个在家里最常待的地方是厨房。我们家放了两个圆凳在那边，我们就会一人做一个。有时候我会陪着他在那边剥蒜头，然后有时候就是在那边教我就是印尼文，然后我就会跟他聊天。因为在那里，只要把阳台门打开就会很凉，
2: 就度过一个午后。时隔十多年，徐子涵家里已没有 d o 的联络资讯。常常想起 d o 的徐子涵，更是在去年4月印尼疫情严峻的时候，不时梦到 d o 让徐子涵想起先前到学校演讲的媒体人、天下独立评论总监廖云章，并透过脸书联系他，希望能得到协助。廖云章于是想到先请中央电台印尼语主持人 Tony 谭云福在节目中宣传寻人故事。Tony 说。说当时真的觉得这像是瓶中信，仿佛大
0: 海捞针。这要怎么找？印尼有 2.7 亿的人口，可以说是没有办法透过我的管道，或者说在爪哇岛本身，你要找这个人实在是非常的辛苦，而且非常的困难。这个可能性应该算是0 0 0 0零几才可以有机会找到这个印尼的朋友。
2: 就在这微乎其微的几率下，竟然真的找到 Doi， 而且还只花两天就找到。后来也发现徐子涵家里其实一直将 Doi 的名字拼错，但即便如此，还是神奇的找到他了。廖云章提到，他透过各种管道将讯息传递出去，在台湾的中央社记者看到后，将文章传给驻印尼雅加达的同事。这名驻地记者先洽寻印尼政府相关单位，后来传给当地。其他的印尼媒体获得大幅报道。
1: 其实他们第一个反应是很感动，他们就说我们有这么多的移工出国，然后去当人家的保姆，去照顾小孩、老人，可是我们很少被记得。就而且隔了这么久，居然有人要回来找他，然后也很多印尼的朋友告诉我说：“谢谢你，让我们觉得我们感到自己被爱。”他们在处理这个新闻的时候，他们会感觉到就是哦，台湾人是会感恩的，所以这些印尼媒体就觉得这是一个好新闻，然后大家就开始把这个新闻做出来，然后就跑跑跑。其实从呃这个报社的记者把这讯息抛给你媒体，到我接到电话说找到人了，大概就两天的时间
2: 。一位住在台北南港的印尼新住民，在母亲节那天上午联络上廖云章，说 d 威是她妹妹在印尼的邻居，而且妹妹也拿到了 d 威的电话号码。廖云章随即在请这位新住民传照片，希望能加以确认。结果徐子涵看到第二张照片时，就大哭了。我非常的
3: 能够确定，因为他就是在我的旧家，就是后面的柜子，整个白色就是。对，应该没有更多的巧合了，所以我当我当我当我当下就是一直觉得自己在懂
1: 。台湾常常在谈到移工议题、外劳议题，就会觉得我们已经付他们很高的、很好的薪水了，可能相较于其他国家，然后很多的劳动的条件好像看起来都保护得很不错。可是其实我们在情感的这个部分，我觉得是好像还可以多做一些什么。就是在这个世界上，我觉得看到的是这种真实的情感，其实是建立在这样子的关系，它不见得是血缘的关系。
2: 徐子涵的故事感动了许多台湾人和印尼人，也让中央电台和天下独立评论两个媒体决定发起寻找失去联系的第二位妈妈行动，而且一下子就得到包括华视、公视、中央社等三十多个媒体及民间团体响应，共同合作。计划上路不久后，就收到27岁青年阿斯卡以及19岁大学生谢佩宇的来信，期盼能再见到当年的印尼保姆伊登以及越南保姆阿秋。只是任谁也没想到，谢佩宇的寻人文章才一刊出，就在网友的疯传下，一天就找到了越南保姆阿秋，比找到 d 威的时间还要快。我
1: 的这个进展真是太快，我连等的机会都没有，
2: 错，找到了。阿秋在谢佩瑜四五岁时，到他们家中照顾牙牙学语的弟弟，大约三年。谢佩瑜说，弟弟当时年纪太小，所以长大后几乎忘记曾经给阿秋照顾过，反而是阿秋对他的好和包容，他始终铭记在心。两人也是失联十多年，借由视讯通话再相会。他就说他一直哭，他说他看到我写的文章都哭了半个小时，然后他就知道我要跟他父亲，他就去拿以前我妈妈送给他的衣服，然后把衣服全部拿出来，然后穿在身上。阿秋不敢相信，当时这么小的孩子，怎么会在长大后还这么想他？哇，哎
1: 有好高兴啊！为什么嘛？所以还有小小呢，五岁
2: 前到八岁嘛。呃，为什么嘛？特比想阿丘得多嘛，阿丘不知道啊。谢佩瑜提起阿秋以前把他当成无话不谈的好友，后来阿秋怎么和他分离的，他毫无印象，反而多年来想到的是，觉得自己小时候很不懂事，像个小霸王。他曾在阿秋帮他换衣服的时候闹脾气，连续换十套都不满意，还在外面硬逼没带钱的阿秋买臭豆腐给他吃，迫使阿秋先向老板赊账。这些行为都让他长大后，只要想起阿秋，都藏有满满。满的愧疚，所以这次想寻人是想要亲口向阿秋说声对不起，同时谢谢阿秋以前带给他许多温暖和鼓励。但这些愧疚十几年的事情，在当天视讯通话后有了戏剧化的转折，因为阿秋不但没有在意过这些，反而还把这孩子当成是自己最佳的国文老师。我曾经因为阿秋听不懂中文单词跟他发脾气，可他却
4: 跟我说他很感谢我。因为他在台湾来我们家这边半年
5: ，学了半年中文，但是中文还是不好。然后他说是我带着他说，怎样就都跑，怎样就都胖，因为这样他中文变得好。然后我就有点无地自容，就是我觉得羞愧的是，他竟然觉得是我在挡住他，然后就很想哭
2: 。你还用动作跟他说跑就是这样啦，是不是？对对对对对对对,對。<笑>所以算是严师出高徒啦。哈<笑>。对。心中多年的纠结总算化开，还出现另类的惊喜。谢佩瑜的寻人文章在刊登后，随即得到海内外网友热情转传。其中的关键人物是曾到台湾工作十多年的越南人范草云，他将讯息广发给脸书好友，结果隔天就从朋友那边传来好消息，而且联系上阿秋。谢佩瑜很感谢大家帮他协寻阿秋，也想特别谢谢徐子涵这段时间关心他寻找阿秋的情况，并随时告诉他最新消息。
5: 我觉得他比我还感动，我就觉得哇，好想哭、
2: 哦，就好像有一种你们姐妹都彼此找到那种感觉。
1: <笑>对对对对对，然后他就一直跟我说恭喜啊，然后我也跟他说谢谢。
2: 阿秋目前在北越的小岛摆摊卖菜卖海产，现在48岁了。谢佩瑜也和阿秋相约，在疫情结束后要去越南找他，成为寻人大功臣的范草云，平时在旅行社工作。他说，谢佩瑜到时来越南，他会去接机，而且带谢佩瑜去阿秋住的小岛相聚。一连串的善缘还不仅于此，范草云的上司阮氏芳兰是在台的越南新出名，他知道谢。佩瑜和阿秋的故事后非常感动，马上承诺，如果阿秋想到台湾探望谢佩瑜一家人，他愿意赞助全程的旅费，回馈台湾宝岛的人情味。阿秋得知后好开心，直说好在那时有合照，不然现在就没办法重逢了
5: 。可以，真的不是假的
2: ，没有照片没办法，有照片就有办法的。对啊。
4: 所以
3: 没有溜对呀、啊嗯
2: ，就找不到。嗯两个孩子接连找到保姆的故事振奋人心，不过这里面需要大众更加关注的是，有保姆照顾的孩子几年后要和保姆分离时，能否获得好好说再见的机会，成为影响一辈子身心发展的关键。我们听到极度重感情的徐子涵，当年就是没有和杜 o 好好告别，使他从幼儿园小班到后来已经高三了，心中仍无法放下对杜 o 的思念。而且在询问之下，更能清楚地看见这对孩子来说造成了多么大的创伤
3: 。我可能从前不知道原因，但是我每次在面对离别的时候，我都要花很大的力气去面对这一件事情，就是。我的父母其实不在台湾工作，然后每一次分离的时候，我都要花很多的时间来调试练习自己，然后试到我这一次真的找回杜伟的时候，就是在回想那时候跟他分离的过程的时候，发现自己哭的蛮厉害的，就是才有意识到说这件事情可能影响我长大的过程，可能蛮大。的。
2: 相信您一定有听到徐子涵在叙述这段心情时表露出的恐慌感。这个创伤是在十多年前造成的，但现在他谈起来，仿佛在讲十几天前才遇到的事，感受是如此真实且深刻。其实不止徐子涵，另一位也在寻找印尼保姆的阿斯卡，在18年前小学四年级的时候，更是在无预警的情况下，突然和临时遭遣返回国的保姆一等分离，加上妈妈后续阻止他和一等通话，如同硬生生撕裂孩子的心，让他至今仍无法走出创伤
5: 。我觉得这是我目前最大的阴影。我后来都有去上一些心灵成长的课程，那个情绪是非常非常大，就被挖到最块的时候，然后甚至看电影，有看到分别的、分离的，我的情绪都会非常大，哭的那种，有时候会大到很难很难控制的那种。
2: 阿斯卡手边现在仅存两张和伊登的合照，其中一张还是伊登在即将回印尼前，趁着阿斯卡小学校外教学，请同学的妈妈帮他们两人拍照。但因为没人知道伊登即将返国，所以同学的妈妈过了一段时间后才将相片洗出来。等到阿兹卡拿到手，也没有机会交给伊登了。每逢母亲节，阿兹卡就会将两张合照放上脸书发文思念伊登，而每年生日，他所许下的第三个愿望都是希望能找到伊登妈妈。
5: 那一直到他走了，我才会，哎，就是我才会觉得她是我妈妈吧。我是后来母亲节都会想到她，我才发现说她应该像是我妈妈，不像是我佣人。
2: 当年突如其来的分离，加上后来爸妈的婚姻出现状况，阿斯卡变成和住在台中的爷爷奶奶相依，也使他长大后比任何人都更重视亲情
5: 。我觉得对我的成长是有帮助的。我会特别留意爷爷奶奶，可能跟同辈的比起来，我会花更多的时间陪他们。所以我出社会，我就不去找固定上班的时间的工作。我一直以来都是做业务工作，这样我才有时间去陪爷爷奶奶。
2: 阿斯卡在去年成家了，现在也当了爸爸。他为了防范孩子以后有类似遭遇，之前就和太太约法三章
5: 。我跟我太太说，我们以后是不会请保姆，因为不想要让我的小孩也跟我一样有这种创伤。我也跟我太太两个人有有一个共识，就是不管怎样，就是要好好的相处啊，不要离婚啊。因为对小孩的伤害其实很大
2: 。阿斯卡长大后看见了。他看见了小孩，如果会有创伤，追本溯源可以发现，尝试大人的问题。其实会请到东南亚义工保姆来照顾孩子的家长，平时工作都非常忙碌，甚至不常在国内，极少有机会和义工保姆见面互动，彼此就只是雇佣关系。但家长时常忙到不会去察觉，孩子天天和保姆相处，如果情同母子，发展出的是亲人关系。而对这群从异乡来的保姆而言，这个工作居住地也是他的家。他眼前的孩子和孩子的爸妈就是他当下的家人。所以我们可以看到，印尼保姆杜伟还留着十五年前子涵送给他的泰迪熊；越南保姆阿秋和佩玉一家人失讯时，还可以穿上十五年前佩玉妈妈送给他的衣服。因为只要是家人送的东西，都充满意义和价值。身为保姆的人知道对孩子的照顾有期限，但问题是孩子并不知道。有些家长会以为孩子还小，即使和保姆瞬间分离，也只是哭个几天，之后就会忘记感觉，所以忽视了好好道别以及分离后保有间歇性的互动是很关键的事。也有家长是生怕孩子太过伤心，因此尽可能避免双方有正面说再见的机会，但最后都可能造成更大的问题。家福基金会社会工作处主任陈成斌表示：“其实孩子和保姆都已建立起依附关系，家长应当有技巧地采取渐进式离开。”家长可能觉得孩子
5: 不懂啊，哎、还小啊，这就是迷失嘛。这有一点就是所谓的父权式的帮孩子就是做了决定，那跟我们现在很强调主流思潮就是说儿少的表意参与权这件事情，其实是有冲突的啦。你看嘛，即便他要离开，你要让他知道，然后用什么方式让他慢慢的离开，那或者是说用什么方式让他们可以有互动的机会，我觉得这都是需要去讨论的，而不是直接就帮孩子做了
2: 决定。拥有资商心理师执照的新北市昌平国小专任辅导老师沈怡清，则从分离创伤的预防面和治疗面进行分析。他指出，家长无论是聘雇本国籍或外籍保姆，一旦要和孩子的关系有所变动时，一定要跟孩子预告即将的改变，并精心规划这段分离的历程，还要准备一个重要的象征物。这个象征物会在往后具有替代性的安全。衣服功能
5: ，拥有一个好的离别历程，对于孩子来
4: 说，可能会是一个很有心理能量的情况。如果建立的好的离别历程，以后面对所有可能遇到的告
2: 别的状态
4: ，都可以有足够的心能量去承接。
2: 沈一清也提到，在双方要分离前后的这段期间，家长一定要无条件的关怀孩子，尤其是接纳情绪，避免对孩子说气话或是泼冷水的话。爸爸和妈妈要掌握一致性的教养策略，同时要防止或减缓在这段期间还有其他的生活改变。他表示，对于已造成分离创伤的孩子，长大后如果感觉自己有这样的情况，则有五项提醒和建议，包括找寻专业治疗人员协助，重新审视过往创伤经验，包容受伤的自己，接纳创伤带来的改变，以及善待正向面对的自己。
4: 每一段关系的告别，其实都是一个需要被重新学习跟接纳的历程，而受伤的自己也是每一个人
3: 都可以有
5: 受伤的权利
4: 。受伤了没有关系，然后好好的去抱一抱
5: 那个受伤的自己
2: 。一个在首都长大的高中生。他的故事告诉了我们许多事，更串起了四面八方的善缘。他不仅带动了有类似遭遇的年轻人也来寻找在东南亚的亲人，更触发了一对大学教授夫妻党想为就读台大的儿子寻觅17年不见的印尼保姆。而这个家庭将让我们看见，当家长将移工保姆视为家人而非纯然的雇佣关系时，是如何自然而然地创造出多赢局面。
4: 特别是我，我真的是非常感谢他，我真的很希望有机会可以当面再
2: 跟他说声谢谢。中兴大学台文所兼任教授廖振富与中台科技大学护理系讲师黄玉文两人在21年前， 2 0 0 0年4月聘雇了来自印尼的瓦蒂到家里帮忙。大儿子廖恒德那时才刚满周岁，瓦蒂陪伴他到快四岁的时候离开台湾。廖恒德现在就读台大政治学系，他在去年暑假参加了系上为全国高中生举办的政治营队。特别的是，这次新增一。扮演争取遗工权益的小队，仿佛是为担任小队副的廖恒德量身打造。
0: 刚好想选一工一体，是因为我就想到瓦蒂这件事情，然后就算是一个契机嘛，然后可能让爸爸妈妈就得跟我想说，哎，那有没有机会可以去找这样子？
4: 那后来展转，我才知道说，原来他选这个主题，其实是因为他想念瓦蒂阿姨。哎呀，我听得很感动哎，特别可能在这时候，台湾就是有疫情嘛，也有时候讲到印尼的部分，那就会觉得好像印尼好像有个家人在那里。
2: 瓦蒂当年为了让自己能顺利来台工作，谎报年龄是25岁，但其实来台那年才18岁，相当于高三生。他时常跟黄玉文说：“太太，我又长高了。”让众人都以为25岁还能长高。台湾的伙食可能真的比印尼好太多。经过了十七年，问全家人有没有对瓦蒂感到最难忘的事，没想到大家都直指当年那锅甜到爆的绿豆汤，连三岁孩
0: 子都记忆深刻。印尼好像都吃比较甜一点，因为我们家夏天喜欢煮绿豆汤，好像就有一次他就是加非常多的糖，然后我跟妈妈都不知道，然后一吃就觉得怎么那么甜，然那妈妈在问他，然后他整个半罐糖都加进去，就有吓到、啊、我们吃下去是没办法吃，因为觉得的，印尼人太甜了，其实他工作算勤奋了、啊，他煮菜这方面不是很拿手了。不过后来跟我太太学学学做三杯鸡，学得很到位。然后，但是他手很巧的是，不是烹饪，而是擅长修理。比较有趣的，哦、包括我们家的我的厨房沙门很破洞，啊、哦，我们也没有要求他，他自己居然就用那个我们那種红色的塑胶绳去去把它缝缝补起来。而且这个还缝得很
2: 好哦。除了回忆起瓦蒂的巧手，夫妻俩也想起有一次和瓦蒂面临最危急的时刻。那天瓦蒂一如往常从厨房端一锅,锅汤出来，但明明距离饭桌还有一两步远，瓦蒂竟然放手了，让整锅汤洒满地
4: 。我那时候我吓一跳，他说：“太太，我眼睛看不到，他视野缺陷。因为我自己是学护理的，我是护理老师。”我赶快叫我先生，赶快火速的带、嗯、他去眼科,科。原来是视网膜玻璃，非常严重、啊。我印象非常深刻，就是他回来的时候，做完那个手术嘛，他那天讲的就有点在掉眼泪。他就说：“太太，非常谢谢你。”医生跟我说：“还好你的老板很好，赶快把你送来医院，嗯、否则你以后有可能这样会失明哦、喔。”我跟他说、喔：“哦，你以后有什么不舒服，你一定要赶快讲。”这样的话，我觉得你来我们这里工作，我对你的父母也有责任，哈、哦，所以我希望就是说，你来这里这么辛苦的工作，你要平平安安的回家。
2: 瓦蒂在台工作期满回印尼后，有打电话回来报平安。黄玉文说，六七年后有一天再接到瓦蒂的电话，说他结婚了，也生了个儿子，但为了要给孩子更好的生活，他又来到台湾工作了，所以就有留他的手机号码。可是过一段时间再联络，不知道为什么都打不通。之后瓦蒂也没再打来，就这样断讯快十年了。中央电台当时报道，全家人想找瓦。地的故事，不少民众开始协寻，后续再发挥央广海外广播的优势，将报道翻译为印尼文、英文等四种语言，让印尼、香港等地的网友陆续上网留言。瓦蒂因而，在朋友的通知下上网回复讯息，整个寻人过程只花一天就找到了失联十年的瓦蒂。更令人惊奇的是，瓦蒂人还在台北，因为这两年又回来台湾工作。
4: 我很谢谢你，廖先生跟黄一文太太，我真的很感谢你。你让我去台湾，那时候我还是八岁
3: ，他们是赏金我在那边工作，就是很谢谢你，让我在那边，他一家人他们去那里都是一定要带我去，我真的很谢谢，谢谢你们。我就很高兴的，就是跟他
4: 表达我的感谢。他说他看到那些报道，然后觉得孩子还记得他，他很感动。他说没想到我们会找他这样。我说当然找你啊，我们那时候你就突然这样看我，好好担心啊<笑>。那是因为那时候我就是很忙，我都很少拿手机，甚至我没有时间打电话给他。
2: 瓦蒂讲到流下泪来，彼此先是进行试训，后来夫妻俩从台中专程上台北，与孩子一同和瓦蒂阿姨正式团聚。瓦蒂现在的雇主也很惊讶这个寻人历程。我就有跟那个雇主讲几句话嘛，我跟
4: 他说：“哇，你好幸运哦，找到瓦蒂来协助你们。”然后他也说对：“对他觉得很好，他很好。哎”对，啊，我们彼此都觉得很幸运。<笑>这
2: 也是一个很奇妙的原则。今年母亲节前夕，我们再度访问了徐子涵，这位小绿绿现在已经是东吴大学法律系的学生。时隔一年，这个女孩又让我们看见一个重逢可以带来多大的学习力。阿徐子涵说：“他后来开始狂学印尼语。
3: 我觉得我们的沟通到后面会有一点小瓶颈，像他已经回去一段时间，了，然后他中文其实变得比较没有那么流利，那我们谈话的内容就会有点局限，这样子就比较停在生活日常的问候啊，就是诶谁谁谁好不好这样子。那我就想说啊，还想要跟他聊更多，但总不能就是请杜伟再去学中文，那那就换我去学印尼文
2: 。”徐子涵在这一年里，每一两周就会和杜 o i 联络一次。他说杜 o 很惊讶他去学印尼话，既开心又感动
3: 。杜 o 他们家是开杂货店，然后因为前一阵子他家对面的邻居确诊，所以生意就是会有受影响。那大家可能都不太敢到这附近来买东西，所以有一段时间就比较辛苦
2: 这样子。杜伟去年五月和徐子涵重逢后，开启知名度。当时还有台湾民众希望能聘请杜伟来台照顾孩子。杜伟也说，在印尼会有不认识的人和他打招呼。
4: 很多人在说，好像突然变那个，一直很多人没有认识，我要跟我说想
1: 要当朋友。
2: 今年的母亲节是重逢满周年的日子。徐子涵原本想寄礼物到印尼，但去年圣诞节寄过去的东西到现在 d 威都还收不到，所以改成当天除了通电话，也特别用印尼文写了一封电子卡片给 d 威，令众人超感动。想要写一篇回顾文章，然后一样感谢他。反正我学印尼文嘛，我想要尝试做这件事情。徐子涵后来也受邀到资深媒体人的广播节目分享寻妈历程，让主持人大感惊奇，而且极度欣赏他的行动力，因此聘请他来攻读，让徐子涵一瞬间也进入了媒体圈。他的故事还被电影公司相中，成为剧本题材。电影公司还因此在今年六月底获得文化部的补助。真的很难想象，一个寻人故事，一个重逢，竟能带来如此强大的正能量。从个人扩及到他人，更触动了台湾和东南亚国家许许多多的民众。这股暖流持续蔓延，未来绝对还会惊奇连连，值得众人期待。我是陈国伟，感谢您的收听，我们下次再会。
0: 好的，这故事真的非常感人，对不对？我一边听一边觉得哇，这是真的是功德无量啊、嗯！当我们看到一个呃很久没有联系的亲人的时候，心里面的激动可想而知的。好的，昨天在奥、呃、奥运的比赛场上，当然中华队的这个郭兴纯啊，这个在五十九公斤女子的举重项目里面得到金牌，这是中华队今年的第一面金牌、嗯，非常值得兴奋。呃，今天节目时间到了，祝你有愉快的一天，咱们明天再会喽。